Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då blir vi många rubriker genom åren. Men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, podd nummer tre. Niklas Wik igår. Först var det Peter Forsberg, sen var det Tommy Salo och nu är det Daniel Rudslöt. Kul att få träffa dig. Tack, kul att vara här. Hörde du vilken god lunch vi har käkat här på ja. Hotel Kristina? Ja, vilken idyll. Idyll ute i Sigtuna här, vet du, dina hemtrakter. Härligt. Eh, född 1970. Fyra. Fyra. 21 säsonger sa jag i seniorhockeyn. Där läkte jag in Järfälla, Arlanda, Brynäs, Djurgården, Köln, AIK. 21 säsonger, 10 SL och 4 i DEL heter det va? En ruggig massa hockey. Mm. Du, jag, jag vill inte träffa dig egentligen för all din spelarerfarenhet och saker du upplevt som spelare. Vi kan säkert nudda dig lite grann också. Jag vill prata om det det här med sportchef och sparken och lite annat smått och gott och jag påstår lite grann så här eller jag frågar så här, om du hade stått på utsidan nu för någon vecka sedan här och inte varit involverad i AIK-hockey hade du tyckt lite grann från utomstående att det var rätt att rensa som AIK-hockey gjorde? Eh, när man tittar utifrån så ser man ju resultaten eh, och då är det självklart att, att vi låg eller vi ligger sist i, I, I allsvenskan eh, Förändringar då som, som fans eller utomstående är ganska naturliga att, att, det, att det kan ske. Så är det. Sen, sen, sen på något sätt så, så jag jobbar jag inifrån nu och har min analys hur vad jag tycker som mm. borde göras eller skulle göras. Och den kommer vi tillbaka till. Jag bara dig plocka fram ett eget ämne. Vad vill du prata om? Mm, det var inte det lättaste. Skicka, skicka sms där om det var trädgårdsarbete ja. eller om det var konst eller vad som helst. Men Jag nämnde det också för att som, som sportchef så, så är det, det ett intresse du måste ha, varken du vill eller inte så blir det så. Mm. De sista två åren så, så, så har jag i alla fall lagt 100% av mitt fokus där. Mm. Jag har en familj också att ta hand om, tyvärr har de försakats lite nu om man, man ska vara helt ärlig om du frågar frugan också kanske. Men, men så är det. Men, intresse som, som jag valde att ta upp då, som, som jag önskar kan göra lite mer eh, fortsättningsvis, så är det är ju resa. Mm. Spännande. Mm. Återkommer till det då? Eh, och prata resor. Jag ska också vilja resa mer faktiskt. Mm. Okej. Okay. Eh, sportchef i AIK, sista tabellen. Du kommer till jobb och du fick sparken. Hur gick det till? Eh, vad hände den dagen du fick lämna jobbet? Det var, det var på hovet. Jag satt åt lunch med, med tränarna och en del, en del runt organisationen. Kom Johan Sigrid dit och kallade på möte egentligen. Mm-hmm. Där han kallade mig först och säger att, att din resa här har gått slut. Vi har bestämt att göra, göra den här förändringen. Och det grundas på de sportliga resultaten. 
Eh, och, och, nej, men alla vi som jobbar i den här branschen har varit med i den här branschen så det är inget ovanligt liksom, att det sker sådär. Det, det, det hör till så, så, så jag sa att okej, okay, jag respekterar ditt beslut och måste acceptera det mm. och fråga vad, vad som gäller nu egentligen för mig då. så han sa att ja, men det, det ja, kan gå hem liksom. och det var ett jätte var ett bra samtal, det var absolut inte några hårda ord eller sånt där, utan, utan det var en bra nivå men han sa liksom att du kan packa ihop och, och, ja, så jag åkte till kontoret och städade ut kontoret då, och så åkte jag hem efter det så, så gick vi in till tränarna också där han förkunnade samma sak för dem. Diskussion med tränarna? Någonting? Eh, nej, alltså de, det, det var inte så mycket att diskutera just där och då. Utan vi fick beskedet och det var ganska, ganska klart. Liksom, fast det var, det var säkert ingen lätt beslut att, att leverera. För det är aldrig när man gör såna här saker. Men, men det är ja, lika så för dem liksom, så var det okej okay då. Och första tanken när han sa att din resa i AIK tar slut här, vad, vad, vad tänkte du då? Eh, alltså, på något sätt så, så, så dubbla känslor ska jag säga och det är fortfarande. Eh, man, 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 man har ju gått in för det här och, och vill så gärna vända någonting. Eh, man, man tror också på det. Någonting jag är stolt över så, så är det... Det här lagbygget som jag har varit med och gjort då, från, från maj månad. Eh, andra veckan i maj så hade vi en spelare. Eh, och, och jag vet, jag vet ändå att, att jag känner mig stolt över det lag jag fått ihop och vet vilken kapacitet. Så jag visste, eh, eller jag vet att, att de kommer liksom förändra och klättra i tabellen. Mm. Eh, så så att, att inte få vara med på, på, på den, den resan som ändå man har gjort den här säsongen. Det, det känns eh, bittert. Samtidigt som när du har gått in för något så hårt liksom, och spänningen släpper lite så blir det någon slags här du pustar ut. Det kanske är svårt att förstå. Eller du har varit inne i det. Liksom, så, ja, ja. Så, så, så lite, lite dubbla känslor. En fråga då. Alltså det är AIK en stor förening men du har jobbat stenhårt. Vi kommer tillbaka till varför du blev sportchef och sådär. Men hur, hur många gånger tänkte du tanken att fan? jag kliver av det här, det där går inte det är för rörigt, fanns det sådana tankar innan du själv fick lämna? Ja, alltså det, det, är, väl, det är väl någonting skulle jag jämföra när du, när du är ute och springer kanske, när du springer, det är en milrunda mm. det, det, det kommer tankar liksom ibland att fan, nej, jag, jag, jag stannar efter jag stannar. Ja, men så är det, det är varje, varje löprunda man har det egentligen eller varje, mm. när någonting blir jobbigt så är det men sen, sen, sen är man liksom att, att äh, ja, jag, jag vill jag vill sällan ge upp jag, 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 jag brukar har väl alltid, det är därför som har tagit mig ganska långt inom idrotten också, att, att man, man kämpar och sliter och det hade nog varit väldigt väldigt enkel utväg att göra det efter i våras, mm. när allt som runder, händer runt omkring men, men det, det, det driver den ändå att visa liksom att, ja, vad man vill och vad, vad, vad ja, de här killarna som man, man ändå ser i, i sina grabbar liksom, och de, de vill man de vill med att de ska lyckas. Självklart. Eh, ny styrelse har ju hockey för inte så länge sedan. När kom det en ny styrelse där? Det var början på säsongen. Ja, nej, det var lite senare nu höstas här så kom de in. Oktober någonting? Mm, något sånt där. Ja. Vad hade du för relation till dem? Eh, ingen relation överhuvudtaget. Jag, jag träffade dem en gång. Det var på ett, ett styrelsemöte dit jag var kallad. Okay. Eh, höll ett föredrag på 30-40 minuter. Om egentligen sport och liksom beskrev läget vad som har varit och hur jag såg på framtiden mm. det var 
ett, ja, ett föredrag som jag höll för dem egentligen. Fick du för respons från dem? Nej, väldigt bra. Väldigt bra. Fick både, både liksom mail och muntliga fick jag väldigt tömma. Men sen så, det var ändå. Så fem, sex veckor senare så var det bara fot i arslet helt enkelt? Ja, ett par veckor senare. Ja. Vad tror du hände? Ja, det är ingen, ingen aning. Liksom, jag var inte, var inte med i, i den processen överhuvudtaget. Vad de, vad de tänker och vilken plan de har. För, för det, det är ju så. De, de fattar ju beslut efter vad de som tror är bäst för AIK. Mm. Eh, och då, där var inte jag delaktig i. Så, så att, eh, det, vad, vad tror de har för plan? Nej, det, det, det vet jag inte. Det, det jag hoppas för AIK att, att, de, att de har en plan och att den är bra. För det var ruggröra där. Det kändes som att varenda... Jag har ju ingen insyn i AIK. Jag läser bara tidningarna och så vidare. Så att det, var, det kändes som att varenda människa hoppade av den en stund. Först sparkade de ledarna för A-laget. De tog bort dig. Sen hoppade Gossi av. Och det var någon ekonomikille på kontoret tror jag. Ja, det var en röra. Vad, vad, vad hände? Ja, det är väl... Det, det, var en, det är någonting som har pågått ett tag nu. Då, liksom. det, jag... jag... Jag har tagit beslut att det vill inte jag prata om överhuvudtaget, utan, utan det, det lägger jag åt sidan. Det jag hoppas att, att, att alla respekterar. Det är ingen såklart tidningar och så här som är nyfikna, men jag har sagt själv att jag inte vill vara med i den dialogen. Det var ett väldigt stort slag. Jag menar, man kan byta ut många ledare, men sånt som Goss borde ändå vara väldigt, väldigt viktig på ungdomssidan, juniorsidan, som sa något om sportsstruktur. Det kändes som att... Wow! Mm. Jag säga. Ja, men Gossi kom, ju, kom in ganska nyligen igen då för att vara borta mm. några månader. Så. Med hög trovärdighet. Mm. Han var sportchef innan dig. Vi kommer tillbaka till de grejerna. Mm. Bara en fråga. Vad är söndagsklubben för något egentligen? Är det någon liksom... Vad är, är det något människor som engagerar sig i AIK på något sätt? Eller vad är det för något? Eh, ja, det, det är ett begrepp som har uppstått här och... och jag, jag vet inte det. Och liksom, jag, det ja, återigen... Det, jag, det där grejen där försöker jag stanna ute för och inte, inte diskutera. Förlåt. Men... Ja, nej, men det, det är okej. Okay. Du känner ju vad du vill prata om inte. Men jag, jag måste ändå få ställa frågan. Efter förra säsongen, vi ska prata om när du börjar som sportchef. AIKs resa till den här nu, det ska vi ta. Och, och ditt jobb också. Men jag måste säga, du fick, du fick ett grishuvud på bilen. Eller hur fan var det? Mm, mm. Alltså hur gick det? Öppnade du dem på morgonen och så satt ett grishuvud på bilen? Eh, nej, ja, ja, så var det. Men inte jag, utan det var min fru som öppnade dörren egentligen skulle gå ut. Och så, så, eh, det, det är väl klart att, att eh, ja, det, det tog hårt på honom. Liksom. Men det låg på motorhuven? Det låg på motorhuven, precis. Exakt. Och det, 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 jag, jag, jag vet att jag är sportchef utsatt position. Mm. Jag vet att, att när man är det så, så är det väldigt passionerade fans som hör till att man får liksom både klagomål och, och hyllningar och sådär. Men, men det här det, det, ja, det är väldigt fekt och just att de kommer hem och hotar dina barn för det blir ju så, och, och din fru. Dessutom så är det direkt fördomsnittade bil och däck också så, så skulle man ta ungen och sätta sig och åka där så, så att, men det är, ja, jag vet inte det, det är enstaka individer som som, som är inte eh, fan, jag har hört att du vill in i tv-svängen, du vill ha mitt jobb har jag hört ja, ja. <laughs> kan byta ja. nej, eh, nej alltså det, det, jag, just nu så, så är jag en, en situation där, där jag inte liksom är öppen för mycket eh, det alltså hockey har ju varit någonting som man, man har 
brunnit för under hela sitt, sitt liv. Liksom. Jag, jag tycker att det verkar som en, en, en rolig bransch på något sätt. Liksom. Så, så absolut. Men vet du vad man måste göra när man jobbar i tv då? Nej. Man måste tycka. Man måste tycka. Och stå för det. <laughs> Får du börja nu? Bara tycka som satan. Är du... Eh, eh, varför blev du sportchef efter Anders Gossi? Varför tog du det jobbet? Eh, jag, fick, jag fick frågan. Eh, självklart så, så är det att, att när man har varit AIK hela sitt liv och få, få den frågan så... så, så jag visste att det var, man kan kalla det självmordsuppdrag eller inte, det vet man inte, men en svår utmaning. Mm. Jag gick in i en SHL-säsong där, där jag inte kunde påverka laget för det var satt. Mm. Men vi stod utan tränare och utan pengar egentligen. Mm. Men samtidigt så tror jag att jag är, är jag vet inte om jag är dum eller liksom att man, man vill tänja sina gränser om man inte... Om man inte försöker klättra så högt så vet du inte hur högt du kan klättra. Eh, och, och där är det liksom att eh, ja, vi testar mig själv så, som, som ledare. Så, som, och, 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 eh, trots att det var två väldigt turbulenta år så, så har jag lärt mig otroligt mycket. Mm. Otroligt mycket som jag kommer med sig. Om du backar tillbaka så kändes det fortfarande som ett, ett rätt beslut att hoppa på jobbet tycker du? Ja, jag, jag, jag ångrar mig inte. Mm. Eh, det gör jag inte utan... utan som sagt, som, 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 som människa så har jag lärt mig och, och det kommer jag med mig vad jag antar mig till med i framtiden så, så, så har man lärt sig mycket och det, det måste jag tacka en fast inte liksom det, att vi åkte ur SHL var ju, var ju väldigt, väldigt, väldigt tufft liksom både, både för en person då, som jag sa när man, när man är AIK så blir det ändra känsligt men, men ja, det, det, var, det var jobbigt men, men jag ska vara lite fräck Rudan, så att jag, jag... Du är enormt jävla härlig kille. Du är i en situationstecken smart. Du är liksom, jag får en känsla av att du är eh, jag säga, punkt, en jävla bra grabb. Och du, någonstans så trodde jag att du släppt aldrig inom sporten. Han är inte så dum så att han sätter sig i en situation och jobbar 60, 70, 80 timmar i en förening med en liten organisation. Han kommer hitta något bra civilt jobb någonstans och sitta på matcher med en bra seriebiljett någonstans. Och så såg jag faktiskt inte riktigt dig som den här ledartypen heller. Alltså, du har alltid kunnat lätta dig själv på ett väldigt bra sätt. Tagit ett extremt bra ansvar för din egen fys och att du är förberedd och allt sånt där. Men inte ledartypen. Så jag blev förvånad när du klev in. Först var det marknadssidan och sen då tog du sportchefsjobbet. Har du sett dig själv som en, var med, har du sett dig själv som en ledartyp? Och var det naturligt för dig att bli det, tyckte du? Ja, skulle jag säga. Jag, det, har, det har jag alltid sett mig själv och jag... Jag känner att jag har haft ganska stor påverkan i de lag jag har spelat i på något sätt. Mm. Jag har faktiskt inte haft liksom, sed på bröstet. Mm. Så, så en informell ledare har nog varit i, i stort sett samtliga lag jag har varit i. Mm. Så, så det, det känner jag på något sätt. Och, och, och jag vill också vara någonting som, som, som alltid har varit ett intresse för mig utanför. Jag har även läst liksom utbildat mig inom den inriktningen och sådär. Så, och det fascinerar mig hur man bygger grupper, hur man får ut bäst resultat av individerna och vad man kan göra och sådär. Så ja, det, det, det är kul. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. 
that crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Ledarstaven byttes ut på slutet. Du hade Per Beckman klar som coach vid jultid. Mm. Och han hade sagt ja till hoppa på. Mm. Hur pass besviken var det när han ringde upp och sa att han inte vill köra AIK? För det hade varit en, en jätteförstärkning tror jag med hans energi och hans erfarenhet. Ja, vi, 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 vi i Sportpro gick väldigt, väldigt hårt på få. Det var ju när vi fick hans signatur på kontraktet också mm. så självklart så, så trodde vi stel lundan allting. Mm. Allting annat. Och... Så han signade på ett kontrakt med också? Mm, ja, ja, precis, exakt. Så, så att jag tror att, att Per var, var absolut rätt person för, för att kunna ta sig igenom det, den tuffa tiden. Men ja, men besvikelse var självklart. Varför, varför tackar han nej Ja, det kan han nog bara själv svara på. Men, men det var ju en turbulent där att, att han bygger mycket på sina centrar, som man säger. Jag tror att, att det var en av Esa Pirnes valde att lämna. Det, det var en, en nyckelspelare då, som, och, och, och han vet precis som jag att, att du, du hämtar inte bara om hur som helst. De, de, de finns inte där ute på marknaden att ta in. Så, så att, så att allt all strulen med honom att han tog sig pickback och hem till Finland tror jag kan vara en av anledningarna sen, sen är det, sen är det Men återigen då, det, var, det var Bäckmans CV på något sätt som man var orolig för att sabba och då tycker man Per, all respekt där kämpat hårt men liksom slutet av karriären känslan för AIK som man tog ett SM-guld med för många år sedan och så vidare men... mm. ja, Sen i grund och botten kanske, kanske det var liksom att han inte trodde på det laget då jag, jag tycker att vi hade ett tillräckligt bra lag för att hålla oss Men han skrev på ett kontrakt för det. Mm. Och så tappar man då Pirines och helt plötsligt så vänder man. Mm. För mig bara ja, märkligt i alla fall. Och jag förstår att då blev det... Det ledde i alla fall fram till att du och Mattias Nordström tog jobbet så, på slutet. Mm. Mm. Och lät de andra ledarna kliva av. Mm. Och den processen, hur gick den till? Det var ju, vi hamnade i ett läge där det såg väldigt, väldigt mörkt ut. Vi var i stort sett borta, men vi, vi kände det var ett, ett panik, ett desperat beslut. Det, 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 ingen annan vi skulle ljuga och säga om det var någonting annat, att det var planerat någonting, utan vi kände att vi måste göra någonting bara här och nu. Och, och, och då, då ja, så, så ställde notan upp och, och jag som, som var sportchef liksom, jag kände att jag går ner och, och gör mitt yttersta för att göra det. Tyvärr så, så, så lyckades inte. Jag hörde att det hade varit ett, ett lyft. Prata med många av människorna runt omkring och även med några som är tajta som sa att det hade varit grymt bra när det var på tidigare. Mm, ja, men, men jag tror att vi fick en bra respons på det, det vi gjorde eh, från spelarna. Eh, sen ska man komma och säga det att det var under en, en begränsad tid. Mm. Man ska all respekt för, för att, 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 att träna sig uppdrag på. på liksom, det, det, det är inte det lättaste det vet vi du. Nej. Eh, skulle vi kunna prata lite grann om, om spelare, spelarlöner budgetar, samarbete med några sportchefer och sådana saker för jag kan tycka någonstans att vi sitter i samma båt allihop och både SHL och allsvenskan också det finns ju drygt 20 stycken elitlag här i Sverige mm. och hur pass bra samarbete är det mellan sportcheferna i, inom elithockeyn här i Sverige jag tror att den, den, det samarbetet är mycket mycket större än, än folk tror 
Och jag tror faktiskt att under de senaste åren har, har, har sportcheferna och liksom insett att, att, att vi måste samarbeta. Mm. För vi gör det för, för, för svensk hockey och i slutändan att du, du lär av varandra. Mm. Tror du inte att du kan lära någonting om någon annan så, så, så är du farligt ute. Så jag tror att den, 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 det samarbetet håller på att bli bättre och det, det är faktiskt väldigt bra med det är relationer. Vilka kunde du ringa till? Hade du något speciella liksom, som du kände av när du pratade om spelare? Och kanske ditt, själv, ditt, ditt eget sportchefsjobb om du vill ha hjälp eller stöd eller tankar kring det som du var ganska ny. Vem pratade du med? Man, man, man pratade med, med, med relativt, jag pratade med relativt många. Jag tyckte att jag fick bra relation med, med, med många där. Liksom. Allt från, från äh, Lextal i, i Frölunda, Hemlin i Linköping, Marcus Näslund i... i i Modo där som man var Skellefteå med Lasse och Osten där uppe i Luleå så, så jag, jag tyckte att jag hade en, en väldigt bra relation med många av dem Kan man ringa och stöta och blöta sportchefsledarskapsdelar också eller pratar man bara spelare, spelare, spelare? Nej, du kan, du kan det, det, det beror på vilken relation du har med dem men, men självklart så är det så det, du, jag tror att nej, men, utbyte av erfarenheter för vi går igenom samma saker mm. Och de problemen ser man nu också. Nu, nu allsvenskan kan inte jag vara med så länge och vi har inte haft... I SOL så är det mer ut man träffas mycket oftare då och skapar relationer. I allsvenskan tror jag det är samma sak. Men problemen är detsamma i de som har lägst minst budd i Asplöve till exempel som, som, och Malmö som har högst budd. Där det är samma men lite, lite skild och dignitet bara. Men vad, vad ligger... Vad var det AIK ungefär i spelarbudget förra säsongen i SOL? Ungefär. Vi låg, men jag tror att läxan kanske låg, nu vet jag inte deras budget, då. det har man inte koll på till 100% spelarbudget på alla lag. Då. Men, men vi, låg ju, vi låg ju väldigt lågt ner, om inte sist. Men ungefär en siffra, är det 30 miljoner, 35, 40, 45, 50? Så vad, vad, liksom, vad är spannet mellan de som betalar bäst och de som betalar sämst i alltså, ungefär? Jag skulle tippa att det är en, en, jag skulle tippa en 20 miljoner spann. Skillnad ungefär? Mm. Och då är det förutsättningar som också man kan räkna in där man får stöd från kommun, lokalt och sådana saker mm. också. Mm. Och det är nog lågt räknat 20, det kan vara, kan vara med men någonstans så. Men... Och det betyder att det ligger AIK någonstans där 25, 30 och högst ligger man uppe på 55, 60 någonstans där man liknande ska tippa på. I den största stan, i den dyraste stan att bo i, där det är jobbigast, där har man lägst budget. Mm. Ja, men så, så är det ju. Och hur har vi hamnat där? Om man ser det jämförbart med, med fotbollen som ofta gör då, och, och alla andra storklubbar i, i världen där, där Madrid ja, mm. de har högst, Barcelona, mm. i London-lagen, Manchester. Alltså många av storstäderna, München, mm. har ju de största lagen. Nu har vi hamnat där. där, där ja, landsbygden, landsbygden regerar i hockeyn. Ja, det har blivit så tack vare och på grund av den nya, nya arenor och liknande liksom med kommunalt stöd och sådär så, så, så blir det ett försprång då som, som, är, som är tufft. Och som i en del föreningar också väldigt välskötta också. Absolut, de har gjort det bra. Ehm, skulle man kunna tjäna någonting på att, att samordna det där att vi vet vad en import av AHL-klass kostar vad en allsvensk toppspelare kostar har man koll på det? Eller chansar man som sportchef när man erbjuder kontrakt? Eller vet man ungefär? Jag, jag tror att, att för, för några år sedan så, så visste man inte vad de andra betalade för, för spelarna. Nu, nu tror jag att, att ju mer som, som man pratar och liksom utbyter information ju bättre koll har man. Och det, 
det tror jag var en jättefördel. Var vi på, speciellt nu för förra året när AHL-spelarna dök upp här väldigt många. Mm. Och då kanske man dels så, så var det svårt att, att liksom skaffa sig scouting. Hur, hur bra är den här? Mm. Men vad ska man betala för produkten? Mm. Och, och, ju, ju fler man tar in, ju lättare är det. Och, och, alltså, ju mer erfarenhet man har man. Så att för varje år som går... Och, för det styrdes ju om lite kartan där man värvade från redan förra året. Vi ser inte alls lika mycket tjecker och slovaker längre som vi gjorde för. Utan nu är det mest nordamerikaner som kommer hit. Och i år på Engligan, det är så bara titta, det är väldigt många importer mm. som är från, från Nordamerika. Så är det. Och då, då, men, men nu tror jag att man har bra koll vad man ska betala för dem. Sala hade ett problem, tyckte han, med att fys, alltså fysen, alltså fysiken för nordamerikaner var för dålig när de kom hit. Svenskarna, mycket bra tränare, de finska spelarna helt okej, okay, de amerikanska spelarna på en helt annan nivå. Vad har du för erfarenhet? Vi, vi ligger väldigt långt framme i Sverige mm. och vi, vi ser den som, som väldigt viktig del. Och det har gjort svenskarna väldigt framgångsrika också, det är övertygad om. Vi är mindre skadebenägna. Fysiska statusen gör att du orkar år efter år prestera bra också. Det är klart att, att när, när du tar in en, en importspelare som, in, som kommer dyka ner i augusti, då har du inte kontroll. Tränar du själv? Det är väldigt få individer som klarar sig att pressa sig själv när man tränar själv på egen hand. När du får ett, 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 ett schema, någonting och träningsprogram att gå efter. Träna i grupp då, där man sporrar varandra och sådär tror jag. Jag är övertygad om att, att självklart så ger det resultat. Mm. Vilka är de bästa ledarna och tränarna i SHL, coacherna? Mm. Eh, nu, nu är det lätt för mig att sitta och ta hand. Säg att han... jobba på tv du. Ja, ja precis. Ja, exakt. Men, men det, det är svårt när man inte, när man inte känner alla. Eh, för att, nej, men jag, jag, självklart så, så gillar jag liksom den till viss del den här nya generationen Frölunda tycker han är en bra stab Luleå förra året då, med, med, med röntgen och grabbarna jag tror att de hade en väldigt bra roll för det är en tydlighet mm. i sitt liv och, och det grundar bort, i grund och botten handlar om att de är säkra på sitt spelsystem mm. de vet hur de ska spela och, och pedagogiken hur de gör det vet jag inte men jag tror ändå att de lyckas liksom överföra det till spelarna. Och det är det det handlar om. En bra tränare lyckas överföra sina tankar och idéer så att spelarna förstår. Mm. Och det, det tror jag att, att de jobbar väldigt hårt också. Då säger jag så här då. Tror du att ni hade hängt kvar med Jonas Rönnqvist stab eller Roger Rönnbörs stab i AUK förra året? Eh. Ja. Och då sitter man lite bakbund som sportchef med ekonomin, med en historia och så vidare. Och så får man det inte. Och absolut ingen skugga över Rickard Fransén som går från en, en väldigt orutinerad roll och tar det jobbet och jobbar hårt. Men det menar jag, det är skillnad på ledare och ledare. Mm, ja, men det tror jag. Självklart så har de kommit längre. Och jag vill också poängtera det att Frasse, eh, Rickard Fransén med övriga, för de har ju fler där. Mm. De, de jobbade väldigt hårt också. Hårt. De jobbade otroligt hårt för att förändra det där. Och, och stor krädd till han, till Rickard som, som visste han var in, internt och visste att, att vi hade väldigt tufft att få tränare mm. som räckte upp handen som likt, liksom, han vågade ta det och det, det är också ett, 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 en lås till honom Jag hade inte tänkt fråga de här frågorna men jag är ändå inne på det men liksom, hur försökte du coacha Rickard, Mats Becklin Mats Lindgren, Stefan 
Persson och så vidare, målagstränare och så vidare. Var det där och försökte titta på träningar och utveckla saker och ting? För det är ändå svårt när man inte är så erfaren att veta vad en bra träning är. Mm. Det är ja. den svåra grejen. Vad är en bra nivå på det man gör? Hur, mm. och, och då är det liksom lite halv skarpt läge hela tiden. Hur jobbade du där? Jag jobbade... Jag jobbar inte lika mycket som jag önskar att jag hade gjort. Och det ligger i grund och botten att, att som sportchef så är du involverad i så mycket andra saker som, som tar tid från det som egentligen är, är det viktigaste. Det blir mycket liksom frågor om ungdom, mycket juniorverksamheten. Alltså vi är en liten förening. Det är lite som man måste ställa bort saker. Hade du fått börja om då hade du sagt att jag har inte tid med det där, jag har inte tid med det där. Det får någon annan skjuta. Jag måste coacha A-laget varje dag och se till att maximera att ledarna som maximerar laget hade du kunnat fått några procent till som har kunnat vara värdefullt i slutändan. Ja, och jag ska inte säga att jag inte var, var där och stöttade. Men du vill göra mer? Ja, jag är det. Och sen är det, det är ju så, det är ju, som sportchef ibland kan det vara kan det vara lite frustrerande också att du inte når ut till killarna. Du har ju din egen idé. Du säger inte att jag, att jag har rätt i mina. Liksom, men, men det är ändå ett, ett något slags filter där med tränarna. Mm. Eh, som man, så här skulle jag ha gjort. Men, men det är de som måste leda. Och jag tror mycket på att eh, de tränarna som sköter måste känna stort ansvar och göra det på sitt sätt. Eh, annars kan man inte heller stå ansvarig för det. Vad anser du om den svenska tränarkåren? Ha, alltså, vad, vad är det för nivå på de svenska tränarna? Eh, det är en, 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 en... Jag tror att den, den frågan är så, så, så bred. Vad är det för känsla? Eh, jag tror att... Eh, Hur många jag, bra svenska tränare finns det? Om du tar 12 elits i lag, du tar 14 lag i hockey och svenska. Hur många tränare skulle du vilja ha i ditt lag? Ja, nej, men det, det jag står för är ju, alltså det, det, det blir ju en begränsad upplag som, 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 man, som man skulle göra det, skulle vilja ha rekrytering. Får du, får du ihop fem, fem tränare? Ja, men det får jag. Mm. Det, det får jag. Eh, sen, sen tror jag att det, det, är ett, det är ett yrke som, som är otroligt roligt och brinner för ledarskap. Brinner för, för att, liksom att, att lära ut saker, pedagogik, så, så finns det behov av, av att få upp nya, eh, nya tränare där. Det, det, det är en marknad, precis som det är på många andra inom hockey ledarskap överhuvudtaget törsta i näringslivet om det tror jag jag vet att domarna också söker efter liksom nya kandidater som är med för det ökar konkurrensen och ökar konkurrensen så måste du prestera bättre för att hålla dig kvar men det är det jag menar AIK har inte sina värdegrunder satt ordentligt då sitter inte värdegrunden nere i A-laget heller då blir, det, då blir det ett tränarskap i A-laget och jag säger själv jag har gjort jättemånga sådana misstag själv som ledare där liksom jag sitter på värdegrunden och så byts man ut och så, och så mm. då blir det inte stabilt, stabilt i många föreningar jag menar att det är många ledare i Sverige som, som inte riktigt vet hur deras egen CV ser ut när de kommer. Liksom. Vad tar jag med mig in? Vad står jag för varje dag? Mm. På isen. Och jag tror att det, jag tror att det, det är... Det är nästan farligt. Jag, jag tror vi slår oss själva på bröstet många gånger med Daniel och säger att vi har bra ledare i Sverige. Jag tror att vi går att utveckla det väldigt, väldigt mycket. Ja, men det, det, det är jag övertygad om. Och det ligger vad hamnar det på. Liksom, vilka ska utbilda dem? Är det föreningen eller är det, är det förbunden som ska göra det? vem ska göra det för jag tror att det ja, jag tror man måste det... våga köpa in mentorskap jag kan tycka att en sån som Roger Melin han slutar, han är inte bra på allt men bra på rätt mycket, han skulle kunna vara mentor på ett sätt, jag tror att 
Alltså de som har, och dessutom kan man också titta på mentorskap och ledarskap i någon som aldrig varit hockeytränare, som varit duktig ledare generellt sett. Man måste liksom orka att vara bra ledare, inte bara taktisk kunnig eller mm. teknisk kunnig, utan ledarskap, en stark ledare. Vad är ledarskap då? Liksom? Vad, är, vad är det för något? Jo. Det som är så jo, komplex liksom, och ja, svårt. Det är ju precis den frågan jag tänkte säga till dig. Hur ser det på ledarskap? För mig är ju ledarskap... Alltså, Först och främst måste du kunna leda dig själv för att kunna leda andra. Då måste du vara trygg i dig själv. Mm. Alltså att våga vara dig själv. Sen att vara en ledare. Genuint uppriktig. Genuint uppriktig, trovärdig. Och sen då måste du någonstans kunna vara en inspiratör. Du måste mm. kunna måla upp visioner. Var är på väg någonstans? Du måste kunna inspirera människor runt omkring dig med en viss energi. Mm. Och sen så landar det där någonstans att du måste vara en människa som de vill följa hela tiden. Ta rygg på Daniel, ta rygg på Niklas, ta rygg på Bert eller ta rygg på Johan Thunberg. Så får du bra varvtid. För den här killen han kommer till spel varje dag. Ledarskap. Och sen handlar det om passion. Du måste liksom mm. älska det. Passion och engagemang. Du måste vara först dit, sist därifrån. Du får inte vara sist dit och först därifrån. därifrån. Det är, och jag kan tycka att det saknas lite grann faktiskt. Nej men du, du är helt inne på, på, på de, de egenskaper som krävs då liksom. och man får inte heller glömma passionen, glädjen också. Jag tror att utan, utan glädje stannar utvecklingen. Eh, du måste våga liksom och, 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 ja, våga vara glad för det du gör bra. Eh, och dessutom så, så, så det ledarskap jag alltså många, många ledare tror att, att, liksom, att ledarskap handlar om att rätta till och kritisera när misstagen sker. Jag, jag, jag tror att det står för någonting att vända på det och säga att liksom, eh, verkligen ledas av till största del handlar om att liksom berömma andra när de gör rätt saker. Eh, och ta fram det positiva, lyfta, bygga. Ja, jag håller med till hundra procent. Jag menar, berätt, du sa någonting innan vi slog på mikrofonen Niklas, jag har inte sett det så jag ser, det syns på det att det mår bra att du känner harmoniskt Niklas. Det hade ju mig som ledare och hur uppfattar du mig som ledare? Eh, jag tror inte jag passar så bra för dig vad som spelar. Nej, nej men alltså, jag, jag tror att, att uh, skulle du gå in och välja den banan nu så är jag övertygad om att, att du skulle vara mycket, mycket bättre. Och du vet det om själv också. Mm. Eh, du, var, eh, du, du, du var väldigt het och pensionerad mm. eh, det, det kan, och engagerad. Det kan ingen ta ifrån det. Eh, eh, men, men jag tror att. att eh, den här ledarskapsbiten har du, har du tagit till det nu på ett annat sätt eh, och, och få ut mer av varje individ och, och bygga den gruppen och få med sig den gruppen skulle du vara väldigt mycket bättre på det tror jag också och jag tror att eh, jag tror att många ledare skulle tjäna på att ta ett sabbatsår då och då och reflektera på sitt ledarskap och kliva ur sin lilla bubbla jag Jobbade i 21 säsonger på raken och under många år hade man inte ens råd att ta timeout. Jag behövde liksom tjäna pengar, jag hade en familj att försörja. Så det var från jobb till jobb till jobb till jobb. Så jag reflekterade på mitt ledarskap. Jag gjorde säkert massor med saker bra, men precis som du säger, jag fokus på helt fel saker många gånger. Saker som jag inte kunde påverka. Och la mycket fokus på saker som gick fel istället för att förstärka saker som gick bra. Och framförallt få spelarna själv att tänka tanken vad de borde göra i olika situationer- istället för att berätta för spelarna- vad de ska göra. Mm. Skapa en process hos varje individ. Så att, men det är det jag menar. Och det, där kommer vi fram till dig också. Du själv som sportchef skulle kunna tänka dig- att kliva in i ett nytt sportchefsjobb- eller någon liknande roll framöver. 
Eh, nu, nu är det här så pass färskt och jag vet vad, vad som krävs för att vara en sportchef. Eh, svaret, svaret är nej just nu. Eh, inte under de här förutsättningarna. Eh, det, det jag eftersöker när jag tillträdde var ju att, att vi skulle bli större organisation. Jag ville ha en, en till bredvid mig. Jag vill att man prioriterar det så att man kan dela upp sysslorna. För i, i, nu lever du liksom i, i, i alla fall jag kan bara tala för AIK hur jag levde liksom, att man är väldigt ensam eh, och, och du lever med ständig liksom, en liten liksom, ångest att du kan göra mer mm. det är alltid någon match som går på NHL eller Allsvenskan eller, eller J20 så, som du ska följa liksom. eh, vad, vad finns tiden för att, att titta framåt vad finns tiden för att planera framåt mm. den, den, är, blir, den blir minimal mm. Hur många timmar i veckan lade du ner på AIK? Nej, jag Dögnet runt? Ja, nej, nej, så är det ju inte. Alltså, det är det ju inte. Men, men, men tankemässigt så, så, så grubblar du under din vakna tid på, på ständigt egentligen. Dögnet runt. Du är pissnöd vid 4-5 på morgonen så vi grabbar alltid bi. Så går du upp och pissar och så hinner precis vakna. Då börjar du tänka på. Ja, ja. ja. Nej, men så är det. Så är det. Och det är någonting som ingår i, i, i den här rollen och när, när du är där. Som ledare för, för ett, ett lag på den här elitnivån. Mm. Så, så, så ingår man, men självklart så ser jag det påfrestande liksom. Vad vill du prata om? Resor? <laughs> ja, ja. trädgårdsarbete. <laughs> Ändra mig. Jag kan inte det. Jag är dålig på det. Jag brukar bara dressa, krypa gräsmattan och lägga blåkorn lite då och då. Vad det gör jag av gräsmattan. Ja. Men att resa, vad är, vad är att resa för dig? Resa bara att besöka storstäder eller resa och upptäcka och möta andra människor? Och varför tycker du om att resa? Det, det har följt mig egentligen från, från, från när jag var liten. Pappa jobbade inom resebranschen. Så att vi har gjort... Jag är uppvuxen med att göra resor och, och det, det är någonting som, som, som ger mig väldigt mycket. Man får så mycket tillbaka av en resa. Mm. Du, du bryter av vardagen. Mm. Du får energi liksom och får uppleva andra kulturer och sådär. Nu, nu, nu har jag tre barn så att man reser ju lite annorlunda än man gjorde tidigare innan barnen. Då. Mm. Utan man, 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 man reser ju också genom barnen nu på ett sätt och anpassas lite till viss del man åker ju inte och klättrar kilometer liksom med tre småbarn så där. men, mm. men nej, det, det, det är någonting som man aldrig kan jag kommer aldrig tröttna på och, ja. Men är det viktigt alltså det är viktigt för barn att få resa lite grann också, möta andra kulturer och... Definitivt de lär sig mycket, de lär sig utvecklas och se, som du säger, andra kulturer och, och jag tror att, att äh, att, att, att man försöker ge dem någonting på de här resorna också. Kanske inte bara ligga vid hotellpooler utan hitta på aktivitet. Åk på, åk på någon aktivitet även fast du tar utanför hotellområdet lite så att, så att de får se och uppleva lite annorlunda. Bästa resan du har gjort hittills? Många bra resor. Något, något som, som, som har sett, satt sig på mig det, det är när jag själv var Kanske tonåren och vi åkte till Kenya och åkte på safari där. Jag flög till Nairobi, stannade där några dagar för att åka på, på safari då under sju dagar. Eh, och få uppleva Masajerna och allt, alla djuren där. Och, ja, det, det är något som, som jag vill att, som jag vill försöka göra då med, med mina barn och det kanske blir Sydafrika för det har inte varit. 
Hon är lyxigt när ni åker. Det är femstjärnigt och till och med. Liksom, vad kör du för någon? Det är komfortkillen som är ute och åker. Mm. Nej, jag, jag, är, jag är lite för, för bekväm av att leva backpackers här och tälta ute på savannen. Det, det gör jag inte. Så jag vill, jag vill, jag, det är någonting jag lägger lite pengar på i alla fall för att försöka bo hyfsat. Någonting på gång? Nu har vi precis fått sluta som sportchef. Men liksom, finns det någon plan för någon skidresa, någon utlandsresa? Någonting har du... Mm. Sutter med katalogerna hemma du och frugan. Ja, precis. Det, det var ju tänkt att jag skulle göra en liten kombination då med, med hockeyn. Åka ner till, till, till Bong. Ja. Daniel Bong i Schweiz. Och kombinera lite. För han bor ju ändå Lusanne. där. Med sand. Och kunna åka lite skidor. Och sen ser man lite hockey också. Men nu, nu blir det... Den, den resan kommer att bli, bli av och hälsa på dem. Jag ska förmodligen åka också till Schweiz. Faktiskt brukar kolla på hockeymatcher. Och så får man, kan man åka skidor en dag eller två också. Mm. Trevligt. Ja. Har det varit Bongs isan någon gång? Det är alltså Lusanne där. Nej, jag har inte varit. Det luktar ruggigt med oster inne. Okej. Okay. Ja. Ostfondering. Ja. Ja, det har varit spelat mot dem. som tränare. Ja. ja. Kvala mot dem också där. Mm. Nej, men det är, det är häftigt. Resa någonstans. Och världen har ju blivit så oerhört liten på något vis. Det är det som är... Mm. Nej, men det är, det är lätt att göra det. Och åka nu liksom. Och då ta sen ta sig ut i Europa till en, till en storstad där. Det, det är nästan som att ta bilen ner till landstället. Eller så, mm. liksom, det är lika lätt. Har du en liten enkät på slutet här då? Har du, mm. Vad gäller favoriträtt? Vad, vad käkar du för något? Dagens buffé då kan man säga det här ja. ute i Sigtunen. Men du äter allt? Liksom. Ja, jag äter allt. Men, men jag, jag, jag gillar skaldjur. Skaldjur? Okej bra. När var du senast onykter? Min, jag skulle tro att det är min 40-årsdag eller 40 i september så då var man nog lite på lite på lyset. Lite du drack du champagne bara? Nej, lite, lite blandat. <laughs> Vad röstar du på? Är det röd eller är det blå? Det har varit blått. blått. Hur länge har du lön av AUK förresten? Jag vet inte. <laughs> det ska du förhandla om. Ja, men det där är viktigt. När man har en uppsägning. Jag tror att det finns ett liv efter döden? Ja. Mm. När grät du senast? Mina barn säger att de aldrig ser mig gråta. Och jag tycker själv att jag är en väldigt känslig person som kan gråta framför en film. Mm. Det gör jag, men, men jag tror att det måste vara på, på min frus pappas begravning då, mm. som var för ett par år sedan. Och AIK höll du på när du var liten. Du är AIK från början. Mm. Det var en fråga. Vilket lag höll du på som liten? Mm. Vad tycker du om Per Mårts? Eh, jag tycker att han ändå har tillfört mycket inom, inom förbundet. Han har sett, som, som vi var inne på värderingar, Rama tror jag han har varit med och bidragit på ett bra sätt. Eh, eh, sen som, som tränare har jag inte upplevt honom vad, vad han står för riktigt och jag har inte sett hans träningar jag har inte gjort det liksom på, på så sätt för att liksom, granska honom så noga eh, men, men eh, helt klart så, så har han, har han varit, varit bra för svensk hockey Vad tycker du om fotboll? Ser du, ser du fotboll? Stort intresse. Ja, det är. Jag var nere i, i våras var jag nere med min son och såg både Champions League-semifinalen i Madrid. Wow. Och då, då, då märker man att, att det är stort. Jag har bara sett, stort. En, jag har sett 
Jag tror det var Sverige som skulle möta Spanien där och man fick se de här extremt branta läktarna i den här San Bernadeo staden heter det va? Ja, Bernadeo staden. Ja, ja nej, det, det är sällan jag blir imponerad så här, men du kommer då möta Bayern München då. Och när man kommer in i en stad och det är vita flaggor överallt, ja. vet, om det är 85-90 000 så, så är det coolt. Alltså, sen är de ju på något sätt alla, alltså Ronaldo... Och, och, och de här världsstjärnorna det, det, det är tungvikt, det är Formel 1 liksom. det, det är häftigt Om du fick styra och ställa fritt över SOL, vad finns det någonting som du skulle förändra på direkt? Ja, det, det är någonting som självklart funderingar går ju ständigt där, vad ska vi göra för det? Hockeyn, vi alla inser att publiksiffrorna pekar ju neråt. Många klubbar blöder ekonomiskt. De gör inte de resultat som gör. Vad ska man göra? För att i grund och botten så är det ju... Vi måste leverera en underhållning som publiken vill betala för att se. Den frågan är ju otroligt svår att svara på. Ska vara fler lag? Hur många lag ska vara stängd liga eller inte? Ja, vad tycker du? Ska vara en stängd liga? Ska vara mindre rink? Ska vi ändra på slagsmålsreglerna? Ska vara lika stora ytterzoner? Och vad gör vi? Förändringar som kommer nu, Nej. tre mot tre. Ja. Nej, men det lockar inte mer folk. Det gör ju inte det. Fler, fler kanske matcher avgörs i, i förlängningen. Ja, det är ett resultat tror jag. Liksom. Men fler folk kommer ju inte på matcherna. Det gör ju inte. Jag tror att det, det är, vi, måste, vi måste våga stå för någonting. Vi måste bli lite kaxigare varje individ. Så vi skapar känslor på rätt sätt. Ja, det Eh, och, och det vi måste bygga vi måste lära oss att bygga stjärnor fast vi inte behåller dem nu det är ett problem, de försvinner vi måste lära oss att bygga stjärnor av spelare som i grund och botten kanske inte är stjärnor Nej. vi måste göra stjärnor av medelspelare som vågar ta för sig, kliva fram mm. och vara profiler och vara personligheter mm. alltså kan du börja prata men jag håller med dig till 100% och det, det, det tror jag, sådana grejer tror jag är viktigare än, än att ha liksom 16 lag eller 14 lag eller den diskussionen för det kommer inte göra att, att liksom att fler kom på matcherna sen är det självklart att, att liksom de här storstadslagen som AIK hör hemma i högsta ligan, det skapar folk, det skapar känslor, även Malmö har bra förutsättningar, ja men det är självklart det men, men eh, frågan är större än så mm. eh, Tycker du att SOL gör tillräckligt för att ta en plats i samhället att vara en del av samhället, jag ställde den frågan till Peter Forsberg och även till Tommy Salo tror jag det här med att vad gör läxan för läxan med omnejd? Vad gör AIK för AIK och omnejd och så vidare? Är man delaktig i hälsofrågor? Är man delaktig i ledarskapsutbildning? Är man delaktig i någonting? Mm. Alltså, vad står SHL för? Nej, jag tror, jag tror och, och, och vi gör inte alls så, så mycket som vi, som, som, vi, som vi skulle behöva göra. Vi har ett stort välgörenhetsarbete alltså det, det, vi besöker sjukhus vi gör lite sånt men vi ska göra mycket och det i grund och botten handlar om att okej okay, vi prioriterar inte, mm. det är en resursfråga och så här, självklart det är, men jag tror att man kan hitta vägar att få tillbaka mm. ekonomin kan komma tillbaka så att, så att man, det gäller egentligen bara att hitta tid och, och personer som, som, som kan liksom komma på idén och, och skapa och kunna sälja det så tror jag att det finns möjlighet Ja, och på det sättet så skapar man ju nya fans, nya människor som vill gå på hockey för man får en relation med föreningarna för nu ja. upplever jag det som att det är lite grann mun till mun, gamla 
min pappa gick så då går väl jag också. Nej, jag har tröttnat. Så då tappar vi liksom istället fans. Istället för att nyrekrytera fans. Så då måste man vara en del av det som händer ute i samhället. Mm. Jag hörde från en brasiliansk klubb där som hade gjort någonting. Man satsade på att våra fans erbjuder donera organ. Mm. Att, att, att de blir donationer. Ja. Donator, eller vad? Mm. Ja. Och, och det där resulterade att det var en jättestor grej med, med välgörenhet och det där. Att, att, att de har ju fått otroligt mycket nya fans mm. som vill vara delaktiga i det här. Mm. Gör någonting gott. Mm. På det resulterat att okay, de fyller arenorna nu. De säljer jättemycket support, souvenirer och liknande för att sätta på sig det här klubbmärket. Liksom det, då står du för något. Det laddas också. med värderingar. Ja. Man tänker på andra. Ja. Och det är det jag menar med, för att då är vi tillbaka igen där, vad står AIK för? Man läser i tidningen om man sa annat tokeri som håller på just nu. Vad står Djurgården hockey för? Vad står Djurgården fotboll för? Vad står hockeyligan för? Mm. Vad vill vi åstadkomma mer än att spela bra ishockey? Mm. Vilket är väl i och för sig huvudgrejen, men vad vill vi göra mer? Och när man gör sådana saker som du berättade om där, ja men då blir det så mycket, mycket tyngre och bredare. Man laddar ju klubbmärket med så mycket mer. Mm. Och det är, och det, är det, det, det är liksom eh, säg, säg, om de om de visste hur populärt det skulle bli så är det väldigt smart drag och det är mm. otroligt smart. Men alla idéer kanske inte hade den planen utan de jämförde det och så vart det det. Mm. Det är möjligt att det var så. så man, måste nog, man måste våga tänka utanför boxen också och titta på nya möjligheter. Skellefteå, Frölunda och faktiskt HV71. HV71 har tycker jag ett väldigt bra fårarsmaterial. Framförallt de två första. De... De leder ju nu svensk hockey. Skellefteå har gjort det, Frölunda har tagit rygg och så vidare. Och där finns de bästa ledarna. Och då frågan är bara avslutningsvis här. Maximerar vi spelarnas potential i SOL? Nej. Det finns mer att hämta. Det är definitivt. Det är liksom, jag, tror att, jag tror definitivt att vi kan, vi kan ge den utbildningen mer så att vi tar fram ännu mer spelare. Och det handlar grund och botten också. Liksom, som vi var inne på tidigare. Vi, 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 vi måste lära oss att pedagogiken, att få ut budskapet på rätt sätt, liksom driva hela tiden, att vi vågar vågar klättra lite högre mm. Jag träffar Andreas Johansson efter dig, vad, vad säger du om Andreas så här långt? Spännande tränare, jag tror absolut inte han är, är, är klar på något sätt, utan det här är, är fortfarande eh, ganska ny i sin roll han har ett otroligt driv och passion mm. nu, nu måste han lära sig och leda på rätt sätt. Det kommer ta några år men, men definitivt vill han som kommer att vara en tränare för för lång tid i svensk hockey. Nästa gång så blir det som sagt var Andreas Johansson efter dig och från TV4s del så se till att lyssna också på Olof Lund, fotbollspodden där träffar spännande människor och sen har det Måd som också har en spännande podd så att det finns inte bara jag som är ute och surrar. Nej, nej. Lyssnar du på dem? Kan... Ja, Olof har jag lyssnat på någon gång. Jag har inte fastnat riktigt så här i poddvärlden än. Och, och utan, ja, men, men det, jag har inte haft tid riktigt. Jag har inte haft tid att lägga sådana där, men, men det, det kanske jag får nu. Bra på löpbandet när du går och joggar. Mm, perfekt. Och åker bil. Ja. Så Olof och Mån, lyssna på dem också. Och nästa sväng som sagt var Andreas Johansson. Och eh, all lycka till, Bruna. Ja, tack. Nästa steg. Tack för att du var här.